0: 99684 4049 Nelson Corrales Fotografia, o seu evento com a melhor imagem do Mato
1: Grosso do Sul. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião:
0: Vitória Tintas, tintas imobiliárias e automotivas com ótimos preços e qualidade. Vai pintar? Vai na Vitória Tintas. Camisetas personalizadas, manga longa, manga curta, malha fria, boa brilhante, 1110 e fale com o amigo Nivaldo ou ligue para o 992569917, 992569917 ou ainda pelo 33825597, versátil camiseteria.
1: Rádio Futebol na Canela
0: 67-999-39-4439 Fale com o professor Marcelo Silva Ou vá até o Santo Gol Na Avenida Lúdio Martins Coelho Pertinho ali da Vila da Base Santo Gol, o melhor complexo esportivo da capital Rádio Futebol na Caneba
1: Aqui tem
0: opinião RPR, cursos preparatórios para concursos Públicos Militares, Enem Aulas particulares de redação em português Aula de conversação em português para estrangeiros 9280 3499 ou 99980 0648 RPR Cursos Preparatórios na Rua Brasília 1095 Jardim Mar, a meia quadra da Júlio de Castilho. RPR Cursos Preparatórios. Fernando Blanc.
2: Boa tarde para você amigo que eu sou do meu Brasil Tô chegando aqui para ficando aqui com você Arogeiro Esportivo Desta terça-feira 2 de março de 2021 São 17 horas aí em Mato Grosso do Sul 7, 5 da tarde Mais 3 minutos 6 da noite, 3 minutos em Brasília. Muito obrigado pela sua audiência. Você que participa aí conosco pelo CX Rádio, pelo também é, Rádios Net, pelos nossos aplicativos, nosso site. Estou chegando aqui mais uma vez na Rádio Futebol na Canela com o Giro Esportivo. Hoje é comigo, Fernando Blanco. E como está sua terça-feira? Foi legal? É, foi boa terça-feira? Espero que sim! Olha, muita informação, hoje tem Tiago Lopes Faria falando sobre a ata, falando sobre o estadual, futebol internacional, o Hugo Carneiro, é, o Nascimento, e tem ele, o Roberto Xavier com o Momento do Esporte. Em falar em Roberto Xavier, vamos começar com ele, com o Roberto Xavier e o Momento do Esporte. Boa tarde,
3: Roberto! <tose>
4: As últimas informações sobre o seu time preferido. Está no ar. Momento do Esporte. Momento do Esporte.
1: Roberto Xavier.
5: Olá, amigos. Momento do Esporte desta terça-feira, dia 2 de março de 2021. O Real Madrid foi superior durante a maior parte do jogo, mas não conseguiu converter as boas chances em gols. A Real Sociedad fez o inverso e aproveitou o pouco tempo de domínio que teve para marcar. O Placar ficou então no 1 um a 1 um, com o brilho da estrela de Vini Júnior. O brasileiro entrou em campo na metade do segundo tempo e assegurou o empate madridista em seu centésimo jogo com a camisa do clube. O resultado só não ajudou na tabela, já que o Real termina a rodada uma posição abaixo no terceiro lugar, ultrapassado pelo Barcelona. O campeonato espanhol entra em um momento decisivo. O líder Atlético de Madrid tropeçou recentemente e o Real e Barça voltaram a sonhar com o título, mas o empate de ontem custou caro para os madridistas. O Real termina a rodada em terceiro lugar com 53 pontos e perde a chance de igualar o Atlético com 58 na próxima partida, quando os dois se enfrentam. Por outro lado, a Real Sociedade permanece em quinto, com 42 pontos e briga por vaga na Champions ou na Liga Europa. maioria dos grandes clubes do Brasil terão técnicos novos em 2021. Cadu Macri, da agência Rádio Web tem mais detalhes. O vai e vem dos treinadores do futebol brasileiro está mais acelerado
6: do que nunca. Das 12 maiores equipes do país, apenas Flamengo, Corinthians, Palmeiras e Grêmio vão iniciar o ano com os mesmos técnicos que finalizaram a temporada passada. Botafogo, Cruzeiro e Vasco que juntos vão disputar a Série B. Foram buscar treinadores menos badalados. O gigante da colina foi atrás do ex-técnico do Atlético Goianiense, Marcelo Cabo, que optou por trocar um time de Série A por uma equipe da segunda divisão do futebol nacional, por conta de ser carioca e também reconhecendo a grandeza do gigante da colina.
5: Fui convidado para um grande desafio, que é dirigir um, um gigante do futebol brasileiro na minha cidade. Eu, 12 anos que eu não moro no Rio de Janeiro, então tenho essa oportunidade de voltar, ficar perto dos meus familiares. Um projeto que foi me apresentado pela direção do Vasco, que eu resolvi topar esse desafio. Talvez seria muito mais confortável ficar hoje no Atlético, por tudo que eu conquistei, tudo que vem pela frente. Botafogo e
6: Cruzeiro foram buscar técnicos que fizeram bom Bons trabalhos na Série B de 2020 para ajudarem na reconstrução dos clubes. Os cariocas contrataram Marcelo Chamusca, um profissional que ajudou no acesso do Cuiabá. Já a Raposa fechou com o Felipe Conceição. Apesar de terminarem o último brasileiro nas primeiras colocações, Internacional e Atlético Mineiro vão atrás de novos profissionais. O Colorado, inclusive, já tem um acerto verbal com o técnico espanhol Miguel Ángel Ramírez. O Galo ainda não acertou com o nome que vai substituir Jorge Sampaoli. Já Santos e São Paulo apostaram em argentinos. O Peixe foi buscar Ariel Olan, que estava na Universidade Católica do Chile. Já Crespo é o novo técnico do tricolor paulista e estava no Defensa e Justiça da Argentina. O Fluminense optou por contratar Roger Machado para a vaga de Marcão, que vai seguir trabalhando no clube como auxiliar técnico permanente. Agência Rádio Web, do Rio de Janeiro, Cadumacri.
5: Richardson está de volta ao Noroeste. Aos 38 anos, o jogador defendeu o América do Rio de Janeiro no início da temporada e, após a eliminação no Carioca, acertou o contrato com o time de Bauru até o término da Série A3 do Campeonato Paulista. Será a terceira passagem de Richardson pelo Noroeste, time que defendeu em 2019 e 2020. Natural de Bauru, o volante mora na cidade com a família e não esconde o desejo de recolocar o time na elite do futebol paulista.
6: Conveniência Recanto Beer Cerveja mais gelada e o melhor atendimento da Grande Dourados Temos produtos de tabacaria variedades em essência, roxo, carvão e alumínio para narguile Estamos trabalhando com delivery no aplicativo do iFood a conveniência mais completa e mais conceituada de dourados no aplicativo com 4,9 estrelas Confira nossa variedade de cerveja, gelo, carvão água com e sem gás bebidas quentes e refrigerantes, sucos e energéticos atendemos também pelo WhatsApp 999162463 aceitamos cartões de crédito e débito, aceitamos PIX
5: e transferência via QR Code Conveniência Recanto Beer, rua Rio Brilhante 862, esquina com W2 no Jardim Água Boa aberto das 10 às 22 horas
1: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
2: Banda Ivana, o melhor som para a sua festa. Reservas pelo telefone 6799-292-1177. Sou eu, moço de Angélica, tô de volta aqui no nosso giro esportivo desta terça-feira, hoje, 2 de março de 2001. Agora em Campo Grande são 5 da tarde, mais 11 minutos, 5 da tarde, 11 minutos, olha só, no mercado de transferências aí, cara, olha só, João Paulo assina com o Baissandu. O Meia João Paulo é o mais novo reforço do Sandou para a temporada. O jogador de 27 anos estava no ABC e assinou o contrato até o fim de novembro. É, tá aí né, o nosso querido... Miguel Ângelo Ramírez é o novo técnico do Internacional, o esperado anúncio aconteceu no fim da tarde desta terça-feira. Miguel Ângelo Ramírez é o novo técnico do Internacional o Espanhol, de 36 anos, assinou o contrato até o fim de 2022. Ramírez assume o Colorado no lugar de Abel Braga, vice-campeão brasileiro na última temporada. O Espanhol tinha acordo verbal com os gaúchos desde o início doando mais a diretoria, guardou o fim do trabalho de Abel para anunciar a mudança. Junto com o Ramir, chegam para Porto Alegre, o auxiliar Maratim Aceumi, o preparador físico Cristobal Fuentes e o analista de desempenho Luiz Petra, Petra Rita, Petra Rita, né? Só pode ser, que fazem parte da comissão do espanhol. Ramiris teve como trabalho de maior sucesso... A conquista da Copa Sul-Americana pelo Independente del Vale, antes de desembarcar no Equador em 2018, trabalhou em projetos de base na Espanha e também no Catar. Olha, a gente ligado na gente, muito obrigado pelo carinho. Aqui eu quero já abraçando o Rafael. Alô, Rafael! Em bom sucesso! Minas Gerais, boa noite, pessoal do Giro Esportivo. O Peraí acha que é o Barcelona e pode jogar no dia que ele quiser, sendo assim tem que, ser que o... tem que ser o que o Thiago disse, deixa eles jogarem ele sozinhos, já que eles mandam na várzea, nessa várzea, que é o futebol seu a infelizmente o futebol de MS está indo para o céu, eu acho que não deu, meu caro Rafael ele está indo é, para o fundo do poço e depois do fundo do poço pode ir para o Brau, pode ir pro é, sei lá Pode chegar do inferno, viu? O futebol do MS pode ter coisas, é, labaredas queimando o futebol de MS. O céu não foi bola, não. Alô, oh, Edson do Carmo! Na né? escuta também. Obrigado, Edson! Aquele abraço, ali no Zé Pereira. O Edson do Carmo, aquele que dá tchau com a mão fechada, né, Tiago? Não paga uma gelada pra nós. Ei, grande Edson do Carmo. Olha, essa relação aí, daqui a pouco o Tiago vai falar sobre isso. Mas eu vou dar meu pitaco aqui. É, é o seguinte, cara, o, a federação faz o que o operário quer. O operário manda e eles mandam na federação. Né? É isso que tá, entendeu? Então. É isso, Cesário faz o que o Operário quer, o Operário fala que não fala mais com o Cesário, o Presidente do Operário fala que não vai aceitar, aceitar mais os desmandos do Presidente da Federação, aí depois vai lá com o Pinico pedir para adiar o jogo e o Cesário, como um bom Operário, é necessário, muda o jogo do Operário, né? E todos concordam, daqui a pouco o Tiago vai falar sobre isso. Vamos ver informação, às, 11, às 5 da tarde, mais 14 minutos, vamos com a informação, é que a informação não para... Eu quero trazer aqui a informação do Três Lagoas É com o nosso eterno calouro Jean Nascimento Boa tarde Jean
1: Gian Nascimento
3: muito boa tarde a você ouvinte ligado no programa Giro Esportivo na rádio Futebol na Canela nesta terça-feira dia em que os jogadores do Três Lagoas Esporte Clube se reapresentaram aos treinos após a dura derrota na estreia pelo Campeonato Sumatogrossense diante do Costa Rica por 3 a 0 lá no estádio Laertão na cidade de Costa Rica agora tendo já como base este jogo de estreia e sabendo os defeitos da equipe que tem que ser corrigidos para que a equipe possa não ser rebaixada e até quem sabe lutar por uma vaga na segunda fase no hexagonal final do Campeonato Estadual, os jogadores terão duas semanas e meia de treinos, um tempo muito bom de preparação para o técnico Renato Ribeiro poder corrigir esses erros né, que foram apontados neste primeiro jogo. Tendo em vista que, neste final de semana, na segunda rodada do estadual, o Três Lagoas folgará no seu grupo, no grupo B do Campeonato Estadual, a equipe só voltaria a campo no final de semana seguinte, no dia 14 de março, diante do União ABC, em jogo no, previsto para o estádio Madrugadão. No entanto, devido à participação do União, na Copa do Brasil Sub-20, onde a equipe campograndense enfrentará o Corinthians na primeira fase, o, o jogo entre Três Lagoas e União ABC teve que ser reagendado, né? Já que a equipe do União tem boa parte do seu elenco Sub-20 jogando no, no futebol profissional, a equipe que também disputa o campeonato estadual. E assim, a partida foi reagendada pela Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul, para o dia 17 de março, uma quarta-feira, às três da tarde. Com isso, o treinador da equipe do Três Lagoas ganhará mais três dias de preparação e, quem sabe, pode contar com reforços, né? já que a expectativa é que entre este jogo de estreia e o jogo seguinte, que acontece neste dia 17, a diretoria do clube possa trazer reforços. Alguns estão previstos vindo do futebol de São Paulo, ainda não tem nomes concretos divulgados pela diretoria, mas estamos aqui apurando no dia a dia e todas as novidades do Três Lagoas Esporte Clube serão trazidas aos nossos ouvintes da Rádio Futebol na Canela. Giana Cimento com informações diretas de Três Lagoas para a Rádio Futebol na Canela.
1: Rádio futebol na Canela. Aqui tem opinião.
3: O Casarão Churrascaria Grill,
2: Avenida José Ferreira da Costa, 278 Costa Rica.
1: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
5: Fernando
2: Sou eu, tô de volta. Tá aí, Geraldo, muito, muito obrigado trazendo as informações lá de Três Lagoas sobre Três Lagoas que perdeu aí. Ó. A primeira partida para o Costa Rica, por 3 a 0, 3 gols do Joãozinho. Notícias Futebol Internacional, Vinícius Júnior é o terceiro mais jovem na história a chegar a 6 jogos no Real Madrid. é a opinião, a opinião da mídia dos torcedores e mesmo na avaliação de Zinedine Zidane sobre Vinícius Júnior pode ter vivido altos e baixos nos últimos anos. Mas os números já colocam o jovem brasileiro na história do Real Madrid. Contra o Real Sociedade na segunda, Vini, que é chamado lá, se tornou o terceiro jogador mais jovem a alcançar a marca de 100 gols pelo Real Madrid. Com 20 anos, 7 meses e 17 dias, Vinícius só fica atrás de Ilker Castilas, 20 anos, 4 meses e 3 dias, e Raul Gonzalez, 19 Anos, 5 meses e 24 dias, duas lendas inquestionáveis do clube no jogo sem Vinícius saiu do banco para jogar os últimos 30 minutos de partida aos 43 minutos. Lucas Vax cruzou da direita, a bola passou por Hugo Dura e Sobrou para o Vinícius Decataram o um empate no duelo nos seis jogos com a camisa branca Lini foi titular em 53, marcou 13 gols, contribuiu com 14. Assistência, três títulos. História parece só estar começando. É, aí tá aí nosso Vinícius, é Vinícius Júnior do Flamengo. Muito legal. O Thiago vem com a sua primeira participação na tarde de hoje às 5 horas e 19 minutos. O Thiago Lopes de Faria vai falar do futebol internacional. Não é isso, garoto? Meu garoto, Thiago Lopes de Faria. Tiago, o homem, que carimba todas, muito boa tarde, Tiagão, seja mais uma vez bem-vindo aqui a nosso Giro Esportivo, que o senhor é o titular, né? eu estou aqui de intruso, muito boa tarde, Tiagão.
0: Fala, Fernando, boa tarde, abraço a você, ouvinte do Giro Esportivo da Rádio Futebol na Canela. Tô aqui para passar a régua no que foi o futebol internacional no final de semana. Muitos jogos, né? E claro, o ouvinte da Rádio Futebol na Canela vai ficar sabendo. Campeonato alemão, nós tivemos o líder goleando. O Bayern de Munique fez 5x1 no Colônia. O Borussia Dortmund bateu a Arminia Bielefeld de 3 a 0 E o Stuttgart fez 5x1 no Schalke 04 no sábado. Resultados estes que levaram a mais uma demissão de treinador do Schalke 04 virtualmente rebaixado à segunda divisão. Ainda no sábado, o Campeonato Argentino Independiente bateu o La Plata por 1x0. E nós tivemos o São Lourenço em casa tomando 4x0 do Central Córdoba. Por essa, ninguém esperava, Blanqui. Final de semana também marcou... Os jogos na Bulgária, o Slavia Sofia bateu 3x2 o Arda, e no Clássico da rodada, o Ludogoritz fez 1x0 no CSKA Sofia. Campeonato Croata, nós tivemos o Rijeka perdendo em casa do Radiukli Split por um gol a zero. Na Escócia, Clássico Celtic 1, Aberdeen 0 no sábado. O Iberlian perdeu do Mordawell por dois gols. A zero. Na Espanha, o Sevilha, sábado, perdeu do Barcelona por 2 gols a 0. O Getafe fez 3 a 0 no Valencia. Valencia não vem bem. Na França, o Bordeaux perdeu em casa do Mets 2 a 1 um, e o Dijon foi goleado pelo PSG por 4 gols a 0. No campeonato inglês, o líder Manchester City bateu o West Ham 2 a 1. Um. O Leeds United em casa perdeu do Aston Villa por 1 um gol a 0. Na Itália, o Bolonha bateu a Lásio, 2 a 0 semana ruim da Lásio. Perdeu da, do Bayern de Munique na Champions e do Bolonha fora de casa. Verona e Juventus empataram por um gol a um. No campeonato mexicano, o América bateu 2 a Patiuca 2x0, Toluca e Atlas ficaram no 0x0. 0. No campeonato português, Porto Sporting fizeram o clássico no último sábado também 0 a 0 campeonato russo a Premier League russa o Locomotivo Moscou bateu o CSKA Moscou no Clássico por 2 a 0 o Zenit ficou no 2 a 2 com o Rostov campeonato suíço, o Servete bateu o Zurich por 3 a 1 e o Sangalen fez 3 a 1 também no Basel aliás, que campanha do Basel não é mais o mesmo né Fernando, no campeonato Uruguai o Cerro perdeu do Nacional do Uruguai por um gol a zero. esses foram os jogos do sábado Blanc, no domingo a rodada obviamente continuou na Alemanha o Bayer Leverkusen perdeu do Freiburg 2 gols a 1, um. no Campeonato Argentino, Estudiantes e Racing 0 a 0, Platense perdeu do River Plate 1 um a 0, Boca Juniors e Sarmiento ficaram no 1 um a 1, um. na Áustria, clássico da rodada, Sturm Graz 2, Salzburg 1, um. nós tivemos também o clássico belga, Stanley Ege 1 um. Anderlecht 3 Ainda pelos campeonatos da América do Sul, na Colômbia, Deportivo Cali e Santa Fé empataram por um gol a um. Na Dinamarca, o Midland, atual campeão, bateu o Brøndby por um gol a zero. Nós tivemos o Zealand empatando com o Alborg por dois a dois. Na Espanha, nós tivemos. O líder Atlético de Madrid voltando a vencer, se recuperou da derrota na última rodada por Levante e bateu o Vila Real fora de casa por dois gols a zero. Na França, o clássico Olympique de Marseille e Lyon ficou no 1 a 1. Monaco bateu o Brest por 2 a 0. Clássico grego, o Panathinaikos ficou no 1 a 1 com a AEK Atenas. Na Inglaterra, o meu Liverpool, meu amor, bateu o Sheffield United por 2 a 0 fora de casa. O clássico da rodada, o Chelsea ficou no 0 a 0 com Manchester United. Fernando, mais um empate sem gols do United em clássico, hein? O Tottenham bateu o Burnley por 4 gols a 0 Tivemos ainda o clássico Crystal Palace Fulham, Derby Londrina 0 a 0 E o Arsenal, bela vitória sobre o Leicester 3 gols a 1 um. No campeonato italiano A Internacional fez 3 a 0 no Genoa O Milan venceu a Roma no clássico da rodada Fora de casa, 2 a 1 um, Se recuperando da derrota no clássico para a Inter Na rodada anterior O Napoli bateu o Benevento 2 a 0 E a Udinese venceu a Fiorentina a Fiorentina do Gianna Nascimento por um gol a zero, Gian e Ruínas Blanc No Campeonato Mexicano, o Chivas fez 2 a 1 no Pumas, no derby local Na Holanda, PSV e Ajax empataram o clássico por 1 a 1 O Azel Kimar bateu o Feyenoord, 4 a 2, o Feyenoord não é mais o mesmo O Olímpia fez 2 a 0 no Cerro Portenho, no clássico paraguaio de maior rivalidade nós tivemos ainda no final de semana, na Rússia, o Spartak Moscou perdendo o Rubikazan 2x0, o Akhmat Grozny perdendo o Dinamo Moscou 2x1, e ainda pela Turquia, o Fenerbahçe bateu o Travizonspor por 1 um gol a 0, são os resultados do futebol internacional, fechando com o campeonato ucraniano, o Shakhtar Donetsk perdeu do Zória por 1x0, o Liv foi goleado pelo Dinamo de Kiev por 4 gols a 1. Fernando... Nesta terça-feira, tem Copa Libertadores da América. É aquela primeira fase, a fase eliminatória de mata-mata. Universidade Católica do Quito recebe o Liverpool do Uruguai. Primeiro jogo foi 2x1 um para o Liverpool. Qualquer empate classifica o time uruguaio. Tá certo? Eu volto amanhã dentro do Giro Esportivo, claro, falando tudo de Corinthians e Palmeiras, mas daqui a pouco, às 23 horas, em mais uma edição do Love Songs. Tá certo, Blanqui? Régua no futebol internacional aqui no Giro Esportivo. Grande abraço a todos. Tiago Faria para o Giro Esportivo. Futebol é nossa paixão.
1: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
2: Droga, med! ligue e peça seu medicamento pelo
5: 3365-2101.
2: Estou de volta aqui na Rádio Futebol na cadeira, o nosso giro esportivo dessa terça-feira. É, eu quero aqui em nome da Rádio Futebol da Canela, se solidarizar com o nosso colega, amigo, jornalista Bruno Arce, a sua esposa, Juscelene Castilho, veio aparecer hoje, nessa tarde, e a família da Rádio Futebol na Canela, abraço o companheiro e jornalista Bruno Arce, que Deus possa confortar seu coração neste momento de dor. Tiago Lopes de Faria e a equipe da Rádio Futebol da Canela... É, se solidariza com o nosso querido companheiro Bruno Arce. Tá, Bruno? Força, meu irmão, bora pra frente, sei que não é fácil, mas a gente tá aí, a vida continua e muito, muita força nessa hora, meu querido amigo Bruno Arce de toda a família da Rádio Tupana em nome da direção de Tiago Lopes de Faria, tá certo? Muito obrigado, Tiago, pela informação que passou aqui agora, a galera também que passou aqui a informação Aqui do nosso grupo do futebol na Canela aqui é a Hugo Carneiro, tá certo? Muito obrigado. E... Então vamos lá, Como que a vida continua, né gente? É, eu Quero mandar um abraço aqui para o Klezer, cadê aqui? Cadê aqui? Cadê? 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 Cadê, cadê, cadê aqui? Klezer Gomes, alô Klezer, Klezer. Su... O Klezer, é isso? O Clésio Gomes está aniversariando. Hum, tá ligadinho com a gente, Roberto Xavier, aí, Dourados, que colocou simplesmente rock and roll no seu boletim, no momento de esporte. Aqui tem roqueiro, hein? Tem Hugo Carneiro, tem Fernando Blanco. E o Roberto Xavier, muito obrigado. É, é, e o segundo, o Roberto Xavier, hoje é aniversário do Klezer Aparecido, Gomes, Muniz, Estigarribia, Ríbia, Neres, de Faria, está de aniversário hoje sem é, e nada de churras brincadeira pessoal aí também o pessoal aí viu Roberto, dá tchau com a mão fechada é, aqui, boa tarde Fernando, mais uma mensagem chegando por que a federação não pega e dá o título todo ano pro operário, já que eles mandam nessa federação medíocre de futebol DMS. MS esse campeonato é pior que Várzea na onde já se viu? Um clube Sai campeão e não ganha nem uma verba da federação. Fica disputando vaga para a Copa do Brasil, Série D, para que passe vergonha ou vergonha no cenário nacional e arruma mais dívida. Rodrigo, comercialino mesmo. Esse é comercialino vermelho, vermelho mesmo, né, Rodrigão? Muito obrigado pelo carinho, pela sua opinião. Lembra não, que o estadual, né? acho que a TV Morena, que premia. É também os campeonatos. Alô, Marcelo cristian na escuta. Obrigado pelo carinho. O Thiago falou do futebol aí, do futebol é, internacional. Eu vou dar uma passada rapidinho aqui nos campeonatos. Deixa eu só abrir aqui meu aplicativo aqui. É, nos campeonatos estaduais. É, é, temos o campeonato da Taça Guanabara, campeonato carioca, Taça Guanabara. Hoje às 8:35 da noite. Olha que jogão de bola. É, que eu não vou perder por nada nesse jogo, viu? Flamengo e Nova Iguaçu, Deus do céu! É, e também temos campeonatos Maraense, às 14h30. de que dia? Ah, ah. Maraense, é... Iap e Motoclube. O campeonato do Paraná, Paraná e Londrina, foi adiado. O campeonato paulista, às 18 horas tem Mirassol e Novo Horizontino. É, é, e o Campeonato Paulista A2, tem Red Bull Brasil e Taubaté, e também o e, e no Sergipano, o Atlético Gloriense, Gloriense, empatou em 0 a 0 com o Dourense tá certo? Vamos para um breve intervalo, que eu não fiz intervalo ainda hoje, você percebeu, rapaz? Não fiz intervalo ainda hoje, a gente vai para um breve intervalo, a gente volta rapidinho aqui na Rádio Futebol na Canela, aonde... Todo mundo tem opinião. É, é pai e bola, eu volto rapidinho aqui na Rádio Futebol na Canela. A líder em Mato Grosso do Sul.
1: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
0: Nelson Corrales fotografia. Com fraternização, aniversários. Batizados, inauguração de lojas. Ligue e faça o seu orçamento 67 99684 4049. Eu vou repetir. 679684 4049. Nelson Corrales Fotografia, o seu evento com a melhor imagem do Mato Grosso do Sul.
1: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
2: Tá aqui, tô aqui, na Rádio Futebol da Canela, aonde todo mundo tem opinião. É verdade. Olha só, mais uma informação do Futebol Nacional, o primeiro reforço de Ramires do Inter vem do Chile. É verdade, é verdade. O Internacional deve confirmar nas próximas horas a contratação do técnico, já confirmou, é Miguel antes é Ramires, que já planeja a própria temporada. A primeira contratação com a chancela de Ramires deve vir do Chile, o Colorado... É, encaminha a contratação do atacante Carlos Palacios, destaque do União Espanhola. Os gaúchos conversam com os chilenos para adquirir os direitos econômicos do jogador e, de acordo com o site Globesport.com, as negociações evoluíram nas últimas horas. Publicamente, os dirigentes colorados confirmam interesse no atleta. Carlos Palácios tem 20 anos, atua pelos lados do campo e foi formado no União Espanhola, onde estreou no Profissional em 2018. Na última temporada, marcou oito gols em 33 partidas. Muito bem, são cinco da tarde, 33 minutos, a gente nunca termina no horário, né? A gente nunca termina no horário e agora quem chega é ele o Meu querido comentarista roqueiro. É, o meu comentarista roqueiro, ele Hugo Carneiro. Só tem que achar aqui a vinheta do Hugo Carneiro que eu acho que eu nem coloquei aqui, viu, Hugo. Mas tudo bem, Hugo. Vai sem vinheta da próxima. Coloca sua vinheta porque você vem falando aí do jogo do futebol feminino. Boa tarde, meu querido amigo Hugo Carneiro.
4: Salve, salve, minha gente, amiga, amigos ouvintes ligados aí no Giro Esportivo. Apresentado pelo meu amigo Fernando Blanc. é Um bom fim de tarde, um bom início de noite para todos. Eu estou aqui para falar do Campeonato Estadual Feminino. Tirando a parte da tabela que foi muito confusa, jogos de assim, outro também. Três dias de jogos, três clubes na disputa comercial... Chapadão e Aquidauana. O que não mudou foi que novamente o Chapadão ganhou o campeonato e vai disputar, vai representar o Mato Grosso do Sul na Série A2, também conhecido como Brasileirão de Série B feminino, né? E com merecimento, porque as meninas venceram os dois jogos e vão representar a gente mais uma vez. É, a gente só espera que, um, que a organização do ano que vem para o estadual do ano que vem que dê a vaga para a Série B melhore e que possa né, ter jogos com tempo de descanso para as jogadoras e que melhore um pouco essa tabela também e que aumente o número de clubes. Né? Assim o incentivo ao futebol feminino é, fica maior. Era isso aí, Fer Fernando. Daqui a pouco eu volto para falar do, da minha impressão sobre comercial e não ABC na estreia. Beleza? Abraço!
1: Hugo Cardeiro Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
2: E Fundo de Investimento Esportivo do Mato Grosso do Sul. Fundo Esporte. Fundação de Desporto e Lazer
1: do Mato Grosso do Sul. Diga não às drogas. Diz que denúncia 181. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
5: Fena.
2: 5 da tarde, 36 minutos, está aí a vinheta do Hugo, né? Desculpe, Hugo, fala minha. Mas o Hugo volta de novo, né? Eu penso que o Hugo, o Hugo vai trabalhar bastante agora. O Hugo volta falando do comercial e união, né, Seu Carneiro? Agora, assim, com vinheta e tudo. Fala aí o que, que você achou desse comercial união, jogo de estreia do campeonato domingo, estreia do Hugo, domingo lá no não com a narração do Thiago Lopes de Faria, brilhante narração e com o brilhantismo de Nelson Conrales, e tem gente, né, Tiagão, sapateando por aí. Mas pode sapatear à vontade, que a gente não se assusta, não. São cinco da tarde, e 36 minutos.
4: Hugo Cardeiro. Olha eu aqui de volta, Fernando. Agora é para falar sobre o jogo comercial 1 União ABC, 1 válido pela estreia do Campeonato Estadual. Mato Grosso do Sul 2021, né? É, eu confesso pra você, Fernando, que eu esperava que o União ABC fosse usar o ritmo de jogo pra cima do comercial, aproveitando que era o primeiro jogo do comercial oficial, né? O União já tinha feito quatro, e que o União fosse usar aquele toque de bola do meio-campo deles, que é muito rápido, para fazer frente ao comercial. Mas o jogo estava bem equilibrado, viu, Fernando? Tava bem tranquilo, o comercial contra-atacava, o União também e tal. Até o juiz aparecer na partida, aos 37 minutos, e expulsar o jogador Matheus, camisa 10 do comercial, né? Ele relata na súmula que foi por uma ofensa. Ele atrapalhou um contra-ataque do, do comercial, ele devia ter levado isso em consideração. É, de certo, ele queria que o jogador falasse, da, senhor, dá licença, o senhor está me atrapalhando, né? E na hora da competição ali o jogador está de cabeça quente, o que o juiz tem que entender que ele tem que ter bom senso. né Mas ele expulsou o jogador do, do comercial, atrapalhou a partida e nesse momento eu achei que o União ia tomar conta do jogo. Não é que o comercial com um a menos foi lá num contra-ataque, uma belíssima jogada, uma roubada de bola. O Noturno foi lançado na ponta direita, ganhou, no, foi até o fundo, cruzou o Juninho Pavinho no segundo pau, assistiu o Itamar livre dentro da área para fazer um a zero para o comercial, né, e foi, o, foi a tônica do, do, do União na, na, na Série B, né, essa recomposição, é, a volta para defesa para marcar, né, então, o comercial terminou perdendo tempo 1 um a 0 daí no segundo tempo o União veio, se lançou tudo para cima, chutando bola de fora da área, tentando se aproveitar da experiência do goleiro do comercial, chegou a acertar a trave numa dessas com o Igor, o Aguinaldo perdeu um gol feito, e aí, você viu, a ironia da vida, numa bola parada da intermediária, o Aguinaldo foi lá e guardou, é, empatou o jogo, deu números finais ao jogo, e o, se você vê que o interessante de tudo isso é que antes da bola entrar, a, gente, a equipe da Futebol na Canela, o Nelson e o Thiago falavam do posicionamento do goleiro e da barreira, e cantavam o lance do gol para o ABC, entendeu? Então, o jogo foi bem complicado, o juiz depois ainda arrumou um jeito de arrumar uma discussão com o presidente do União que estava comemorando na arquibancada. Pô, se o presidente do clube não pode comemorar, por que, que ele está ali então? Eu só recomendo a federação e digo o seguinte, não precisa de 10 dirigentes na, na arquibancada, gente. Vamos, vamos ter bom senso. O menor número possível de, 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 de aqui bancada é melhor. Vai lá o representante. Porque, meu, eu, eu concordo da ideia que se o presidente é tão importante, ele tinha que ter batido pênalti, né? Quando tem disputa de pênalti. Mas, gente, não precisa de 10 dirigentes. Para falar bem a verdade, os clubes do Mato Grosso do Sul, não tem dirigentes, 10 dirigentes que trabalham e, e em prol do clube. Não tem. Me aponte um clube que tem 10 dirigentes que os 10 trabalham, né? Então é complicado. Aí, na hora do jogo, todo mundo quer aparecer, todo mundo quer assistir. Então é complicado. Essa é a sugestão para a federação abrir os olhos e ter bom senso. Abraço meu amigo Fernando, eu sou o Carneiro, vocalista do Raivana. Sou roqueiro, tô tentando ser cozinheiro. Tô tentando virar comentarista. <risos> Nesse mundo a gente tem que rebolar, meu amigo. Abraço, fica com Deus e até a próxima.
1: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
4: Nelson
2: Conrado de Fotografia, ligue e faça o seu orçamento, 49 Rádio
1: Futebol na Canela, aqui tem opinião.
5: Fernando Blanc
2: Aí, que é isso o Carneiro? Carneiro, você, excelente músico, canta bem, tem a música que eu amo de paixão, super-herói. Você é, comenta bem e você cozinha também muito bem. Mas ainda não experimentei o seu, o seu cozido, viu, do Carneiro? Eu só ouvi falar. A gente vai. Concordo com o Hugo ali também, né? Inclusive o árbitro da partida do Sr. Ortega tá desesperado, atirando para todo lado e dizendo coisas que a gente não diz, tá? É melhor a gente pegar a gravação, por isso que a gente grava tudo. A gente grava tudo para deixar tudo gravado para não ter nega. E a gente diz: tá lá. A gente não esconde nada de ninguém, a gente não esconde nada de ninguém. A, a gente grava, disponibiliza o programa no ar, o programa, o Giro Esportivo já vai estar no ar amanhã de manhã, o Thiago vai me confirmar isso, o Thiagão. e o Giro Esportivo de hoje, o Giro... E assim por diante, o Música Futebol e Cerveja, o, o pontapé inicial que a gente começa antes da bola rolar, o apito final depois da bola rolar... Todo jogo, toda jornada é gravada, então tá, a gente disponibiliza e põe no ar, põe no, nas redes sociais, no YouTube, no nosso site, na Rádio Futebol Canela, quem quiser acessar é livre, é público, então não distorce o que a gente fala, as pessoas ouvem uma coisa e entendem outra e vendem isso, sendo que a gente não falou, entendeu? O que a gente fala a gente assume, porque está gravado, né? Tá gravado. Se a gente falou, a gente, vai falar. a gente vai dizer que falou. Mas a gente não vai ficar aqui é, batendo pau com as pessoas dizendo por aí que a gente falou algo que a gente não falou, né? Então, é esse recado que eu tenho que dar. Agora são 5 da tarde, mais 42 minutos. O Tiago Lopes de Faria volta. É, o Tiagão volta. Ele vem falar das coisas do estadual e também da Copa do Brasil. O calendário da Copa do Brasil saiu aí, né? É o calendário da Copa do Brasil 2021. Tiago, seja bem-vindo novamente. É o patrão, é o diretor geral, que legal. São cinco da tarde, mais 43 minutos.
1: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
0: Fernando, eu já tinha me despedido, mas volto com um boletim especial aqui no Jornal Esportivo desta terça-feira para falar do Campeonato sul Grossense, né? Dois pontos aí que são importantes, Fernando. É, até o momento, a Federação de Futebol não divulgou a ata prometida pelo presidente Francisco César, ex-cronista, na segunda-feira. No final da manhã de segunda, ao telefone, ele garantiu que divulgaria a ata assinada pelos presidentes que concordavam e homologavam que o operário deveria estrear apenas já 14, né? Os presidentes de clubes, como Fábio Manso que falou, Marcos Araújo do Dourados e Vidal do Águia Negra, se posicionaram, o Cláudio Barbosa também se posicionou contrário a essa estreia apenas no dia 14 o campeonato começou no último domingo e o Operário tem duas semanas livre para jogar, deveria jogar no próximo domingo contra o Águia Negra no Morenão o jogo deveria acontecer aqui na capital e não ocorrerá não se sabe o motivo. O Cesário afirma que os presidentes de clubes concordaram, tem ata assinada da reunião arbitral, os clubes negam e até agora ninguém sabe quem está falando a verdade. Ah, o que é fato é que alguém nessa história está mentindo. E pela demora da divulgação da ata até o momento, eu quero crer que a federação está errada nesse ponto, né? Que não tem nada que a defenda do benefício ao operário do futebol clube. Um segundo assunto que surgiu aí já nessa terça-feira é a possibilidade de paralisação do Campeonato Mato-grossense devido à pandemia do COVID-19. É bom lembrar que até o momento em Campo Grande é permitido presença de público de até 40% nos eventos esportivos, sancionado em decreto municipal pelo prefeito Mar Marcos Marcelo Tradi em outubro passado. Porém, os jogos do Campeonato Mato-grossense em Campo Grande estão ocorrendo com portões fechados. Fernando, é, nós precisamos averiguar, né, conversar principalmente com o Geraldo Rezende. Por que eu digo Geraldo Rezende? Porque o secretário de Estado de Saúde, toda vez que ele norteia alguma coisa, o futebol acata até porque o maior patrocinador do Campeonato Grossense é o governo do estado. Então, caso o Geraldo sinalize que pode ter alguma, alguma movimentação e alguma paralisação, não tenho dúvida que o campeonato irá paralisar. Recebi de um dirigente nessa tarde, que tem muita gente reclamando da possível estreia do operário dia 14, né? Até o momento está confirmado dia 14, mas poderá, que, que nem o operário estreia dia 14, que o campeonato pode paralisar devido à pandemia do Covid-19. Última informação que eu trago é que o Águia Negra já conhece o seu adversário na Copa do Brasil. É o Vitória da Bahia, que esteve por aqui, por aqui não, né? Enfrentou o time do Mato Grosso do Sul em 2018, quando bateu o Corumbaense por 3 a 0 na segunda fase da competição. O jogo será em Rio Brilhante, jogo único, o empate é do Vitória, quem vencer se classifica. A CBF ainda não definiu as datas Mas a primeira fase está prevista Para ocorrer entre os dias 10 E 17 de março Datas ajustadas, tabela ajustada Porque agora a Copa Sul-Americana Ficou maior, né? Com fase de grupos antes da fase de mata-mata Tá certo, Blanc? Voltando aqui então no giro Com essas informações adicionais nesta terça-feira Volto amanhã se tivermos o clássico Corinthians e Palmeiras Corinthians solicitou adiamento Porque está com surto de Covid Aguardando a contraprova do teste dos jogadores do seu elenco da comissão técnica o jogo está marcado amanhã às 18 horas o Corinthians já teria sinalizado à Federação Paulista o pedido de adiamento do Clássico para o Palmeiras ficaria de bom tamanho porque o Palmeiras domingo enfrenta o Grêmio no segundo jogo da final da Copa do Brasil 17 horas horário do Mato Grosso do Sul no Allianz Parque. Se tivermos o derby amanhã volto aqui na programação esportiva da Rádio Futebol na Canela, com o clássico Corinthians e Palmeiras. Caso contrário, 23 horas, estou ao vivo em mais uma edição do Love Song. Tá certo, Tiago Faria, para o giro esportivo, futebol é a nossa paixão.
1: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
2: Pizzaria, pizzaria mais que pizza! Avenida São Nicolau 429 Santa Luzia Anote aí o Disque Pizza 99905
1: 0980 ou 366-1696 Rádio Futebol na Canela aqui tem opinião.
3: Fernando
2: Black. Só até aí o Thiago com as informações. Tiago falou aí do Corinthians, né Tiago? E o Tiago tem informações fresquinhas. Já já volto, mas antes Tiago, você falou aí que é possível o adiamento do jogo do Corinthians e Palmeiras amanhã às 18 horas, porque o Corinthians confirma surto de Covid no elenco e fica com escassez de goleiros. Olha só Tiago, só para confirmar a sua informação, o Corinthians detalhou nessa terça-feira o surto de Covid 19 que atingiu o elenco, o elenco o Timão confirmou no total, 19 casos positivos. Oito só no grupo de jogadores. Segundo a nota divulgada, todos os infectados foram afastados e seguem isolados sob os cuidados do Departamento Médico do Clube. Apenas alguns dos infectados estão com sintomas e fizeram exames complementares no Hospital São Luís, Unidade do Morumbi. Os atletas infectados foram os seguintes. Cássio Guilherme Goleiros, Cássio e Guilherme Goleiros, Fábio Santos, Wagner e Raul Gustavo Zagueiros, Gabriel e Ramiro Meias e Cauê atacante. O técnico Wagner Mancini vai ter problemas para montar o time para a sequência do Paulistão, principalmente no gol. Sei Cássio e Guilherme, e com o Walter deixando o clube, o jovem Matheus Donelli, de 18 anos apenas pode ser o titular nas próximas partidas. O aproveitamento de Kaique em França, que estava emprestado no Oeste, pode também ser reavaliado. Daí as informações sobre o Corinthians, às 5 da tarde, mais 49 minutos. É, e o Thiago volta com mais informações de atual. Dessa vez, essa informação é quentíssima. Ô Thiago, o que aconteceu, meu querido? Conta aí pra nós!
1: O
0: Tiago Lopes e Baria. Fernando, eu eu me despedi já duas vezes, né? Mas eu prometo que, se possível for, eu não vou votar mais. Mas é porque a Federação não divulgou oficialmente a informação, né, que nós solicitamos. Mas a gente apura as notícias e apuramos o seguinte, Blank: é... o Operário folgou na primeira rodada junto com a Serke. E a diretoria operariana solicitou à Federação de Futebol que o jogo dele com o Águia Negra não ocorresse no dia 7 e ele pudesse entrar em campo apenas no dia 14. E o jogo fosse remanejado para o dia 17 de abril. A tabela inicial feita foi aprovada, assim pelos clubes. Estava na, no, na ata que foi assinada pelos presidentes, o jogo do Operário com a Águia Negra, já no dia 17, os presidentes assinaram. E pelo que eu apurei, eles assinaram sem ler, o que mostra só o amadorismo do nosso futebol e dos nossos dirigentes. Então, é, foi aprovado sim, no arbitral, que o Operário jogasse apenas dia 17 com a Águia Negra, com conivência dos dirigentes. Agora resta saber se os dirigentes vão vir a público dizer que eles assinaram sem saber ou sem ler ou que a federação os embromou colocando essa data na tabela e eles nem se atentaram para isso. Porque como eu canso de repetir, os dirigentes vêm para o arbitral para tomar café, né, comer a esfirra do Zezo, né, para lanchar, vêm com pressa de ir embora e não resolve o que precisa resolver e depois vem a cagada que eles fazem desculpe. A palavra, Fernando, mas a informação é essa. Foi aprovado sim, os presidentes de clubes que participaram do arbitral assinaram o pedido que o operário fez à federação para o jogo com a Aguia Negra acontecer dia 17. A pegadinha é a seguinte, Fernando, a qualquer momento a CBF vai definir as datas da primeira fase da Copa do Brasil. O Águia Negra ou vai jogar dia 10 ou vai jogar dia 17. E se for dia 17, vai adiar de novo o jogo do operário com a Águia Negra? O que o Ilie Vidal vai fazer? Essa é a pergunta, quem tem que responder é ele. Ele é o um interessado no jogo. Por que razão ele prefere enfrentar o Aquidauanense do que enfrentar o Operário? Responsabilidade do seu Ilie Vidal, presidente do Águia Negra. Tá certo? Informação, então, que nós apuramos. O Operário pediu, a Federação acatou e mexeu na tabela no próprio arbitral e os clubes que participaram do arbitral assinaram a ata, sim. Porém, presidentes de clubes alegam que assinaram sem ler o regulamento que estava assinando e sem ler a ata. Como eu digo, são amadores, são incompetentes, não servem para estar onde estão. Tá certo, Fernando? Um grande abraço. Agora sim, espero me despedir. Vou ficar de olho aí se a CBF já vai confirmar a data do jogo do Águia Negra na Copa do Brasil, mas o que apuramos é isso. Um grande abraço a todos. Tiago Faria, por Giro Esportivo, futebol é a nossa paixão.
1: Rádio Futebol na Camela Aqui tem opinião.
2: RPR Cursos Preparatórios. Sua vaga no concurso está em suas mãos. 99980-0648. A gente fica meio sem jeito com a informação dessa, né? E o pior que, o menos errado hoje, que não tem, o, o operário não tem culpa nenhuma, não tem erro nenhum, porque o operário tá na dele. O operário quer ver o lado dele. E aí, os outros dirigentes, e que se atentar para isso. Não adianta falar que a federação é operariana, que é mesmo operariana, não adianta falar que o Cesário ele favorece o operário... Se os dirigentes de clubes, o resto, são todos obtusos. E eu vou tirar daí os dirigentes do Dourados, do Novo, do Três Lagoas e do União, porque eles estavam fora do arbitral, porque eles estavam na Série B. Eles entraram agora. Mas o resto são todos uns bobalhões. É, parece o um povo da corte. Não leu, não sabe o que assinou... E agora fica batendo o pé, fica reclamando. Fábio Manso disse ao microfone do esporte, da, da futebol da Canela que é contra. O Marcos Araújo, presidente do Dourados, é contra. Mas vai fazer o que agora? Se os clubes assinaram? Hein? Não dá, né, gente? Faltamos seis minutinhos para as 18 horas. Muito obrigado pelo carinho pela participação. Eu volto amanhã às cinco da tarde com o giro esportivo se, se confirmar o jogo mesmo do Palmeiras e Corinthians, um pouco mais curto um coice de porco é porque daí o Thiago vem com todas as informações às que e meia no abre o jogo, no, no pontapé inicial para o jogo do Campeonato Paulista, o clássico é Corinthians e Palmeiras Palmeiras e Corinthians, tá certo? Muito obrigado pelo carinho, pela participação a gente volta na próxima oportunidade tchau, tchau gente obrigado MS no rádio hein? obrigado Ico, obrigado Catilcia Paulo Afusso, estava com você até agora também Regi News da a, a Rede Gospel Regi News de Santo André de Santo André para o mundo muito obrigado um ótimo, um bom final de tarde para você, um ótimo começo de noite e vem aí Flamengo Daqui a pouquinho tem Flamengo e Nova Iguaçu, pela rádio fronteira de Corumbá. E depois, deixa eu chegar aqui, e depois nós temos, depois nós temos, deixa eu achar aqui, e depois nós temos, o na sequência, Mirassol, Novo Horizontino, com futebol interior, e depois Flamengo e Nova Iguaçu. Primeiro tem Mirassol e Novo Horizontino, com futebol interior, e depois Flamengo e Nova Iguaçu. Tá certo? Oh, mandar mais um abraço mais uma vez pro Ranzinza Cristiana escuta que vai ouvir Flamengo Iguaçu <risos> aqui na Rádio Futebol da Canela tá certo? Muito obrigado pelas, pela sua participação, pelo seu carinho eu volto amanhã às 5 da tarde e hoje às 11 da noite tem Love Songs aqui a gente toca no seu coração, muito obrigado um ótimo começo de noite para você até amanhã às 5 da tarde aqui no nosso giro esportivo. A gente se vê por aí, amigo torcedor. Nos caminhos do esporte. Até a próxima.
1: Agora, mais um campeão de audiência. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
5: Agora, mais um campeão de audiência.